Steam Trail, пацаны. Привет, привет. Здорово. Всем привет. У нас очередной выпуск подкаста «Бег с дивана» среди недели. Специальный выпуск посвящен первому забегу после карантина. И у нас в гостях специальный корреспондент Рома Печурин. Роман, здравствуйте. Привет. Рома, расскажи, пожалуйста. Как меня чути? Тебя слышно прекрасно. Мы пишем сразу, без возни, без, подго... без... без подготовки, как обычно. На коленке. На, кол... На коленке, да. Роман, и самый первый вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли жизнь после карантина? Есть ли спорт после карантина? Есть ли забеги после карантина? Как оказалось, не онлайном единым. Расскажи, пожалуйста, общее впечатление, а потом мы начнем задавать вопросы. Окей, ну, так, после такого долгого перерыва, чисто скажу свои такие враження. Мой последний старт был, это был Вайстрейл, который был у лютому. Тогда была такая долгая перерва, сколько это выходит? Четыре месяца. То приехать, побачить людей, Народу было так нормально, на всех дистанциях, там приблизно в районе 300 человек, точно цифру не скажу. Ну, было круто, было круто, интересно, и, ну, и я скучал за этими вот всякими офлайновыми стартами. Надеюсь, их ну, будет. Давайте, наверное... Да. давайте, наверное, немного уточним и скажем, что мы говорим о... Карпатии. О Карпате, да, трейл Карпате, который вот произошел на да, 6-7 июля, июня точнее, это был первый забег после карантина, и сегодня мы будем говорить об этом забеге, где был Рома. Ром, Что когда бежал? было... Биф-21... 21 километр и 1400 наборов. Старт был в субботу. В субботу были старты ультра на 115 километров о 12 години. Потом ультра не делили, там всего было 50 человек. Потом были старты на 21 километр, которые делили по группам по 50 человек. Ну там было трохи меньше, в первой группе, возможно, было 50 человек. А... Потом в других группах, там, человек по 30, всего на 21 бегло 99, 99 участников. Старты были в 13.00, в 13.00, а, стоп, да, в 13.00, в 13.20 и, и в 14.40 и в 14.40. Регистрация тоже была после каждого старта. И с интересного, регистрация на Карпатию была в Фейсбуке, ты просто пишешь в коммент под постом твоей пригоды, это организаторы, пишешь в коммент, что хочу туда-то, туда-то, ничего не платишь, приезжаешь и уже на месте платишь стартовый взнос. Стартовый взнос на половинку был 600 гривень, если не помнишь, на марафон 700 и, и ультра 1000, мабуть, 900, ну, что-то приблизно такое. 
Ну, более, более, более-менее адекватные цены. Да, в стартовом, а. давайте трошки, в стартовом пакете был гель, сумка была, кстати, вместо стартового пакета была сумка такая прикольная, из такого материала захисного, что может и дождь не пропускать, мы какие-то сейчас, ну, обычно такая, знаете, с шнурочками вместо шлейка. Стандартно, но из такого вот материала, как рюкзаки, ну, что-то такое, ну, прикольно. Там были рекламные продукции от партнеров, гель был и номер стартовый. В принципе, все. На финише каждый финишер, который добег, отримував медаль, пиво и супчик. Ну, супчик в репортаже показывали, там парень один постарался. А что за пиво было и сколько его было? Пиво было 0,5, что не помню, 0,5, ну, что-то такое, 0. 0,4, может, такая пляшка нестандартная. Пиво было якесь там Гудсул, если не помню назва его. Я его просто уже выпил вечером в бане, и пиво темное было, смачное. Ром, вернемся к моменту регистрации. Ты говоришь, вы писали в комментариях, там, да, кто хочет, фамилия, имя. Да. Когда было понятно, что 100% состоится этот забег? Как это вот, ну, да, вот когда появился пост, можешь там вот, примерно по времени да, сориентировать? Пост появился еще, мабуть, дней за 20, потом все начали регистрироваться. Я и Денис Камешков из нашего друга, мы пришли ехать и подумали, типа, стоя, не стоя, как ехать, все поезда не хрустить, потяги. Что-то там пустили, но не те, что нам нужно было. Денис нашел вариант, как доехать машиной с их ОСР-бандой. Там у них купа такая нормальная была. И мы с Таней, с дружиной, решили ехать на авто, потому что пропускать офлайновый старт в Карпатах как-то не очень хотелось. Решили ехать на авто. Я списывался с организаторами приблизно где-то в конце травня, а может даже на начале червня, там в первое-другое число, я писал пану Левсону, запитывал, чи будет 100%, он пишет, что мы типа готовимся, через два дня, да, это где-то было в первых числах, через два дня мы едем размечать трассу, и если карантин, там что-то не станет, ну, в ситуации с вирусом, и карантин не будет жестче, то типа все будет и все происходит. На что я сказал, ну окей, тогда мы плануем, и потом где-то дня за два до выезда была новина, что в той области, это Карпатская область, помягшили карантин, и стало зрозуміло, что Карпатия все-таки происходит. Ром, а как ты ехал? Ты, когда ты выезжал, ты говоришь, что вы ехали вдвоем с женой на машине. Можешь немножко рассказать о дороге? Да, туда мы ехали... Теперь мы выехали о початку 6, где-то в 5.30-5.40 и поехали до Киева. В Киеве мы зупинялись у организаторов Украинской трейлолиги Максима, за что ему очень большое спасибо. Мы приехали до него о первой годині ночи, это в пятницу, ранком. Мы там заночували и... Десь о 6-й, чи о 7-й, мабуть, о 7-й мы выехали в Карпаты, туда уже в Пилипец, где был старт. В Пилипец мы доехали, мы ехали, в общем, с Киева в Пилипец 14 часов 
нас GPS не туди звернув, і ми поїхали через таке селище Долина Верхній, Бистрий там, через перевали, де доріг нема, і, ну, коротше, було трохи жестяком. Коротше, спочатку у тебе був трейл на автомобілі. Так, 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 оффроуд такий. В общем, у тебя около суток чистого времени, да, получилась да, да, дорога? Да. Ну, не считая ночевки. Скажи, ну, это стоило того? Да, конечно. Я очень люблю трейлы в Карпатах. И ну, я знаю, что Карпатию всегда делают. Это такой специфичный трохи трейл с специфичными смаками организаторов. Там всегда такие прикольные трассы, но очень такие хардовые, тяжкие, потому что... Там, якщо, наприклад, трейли, які ми знаємо, йдуть завжди по якійсь тропі, да? трейл – це такий приклад, да. такий тропа, то трейл Карпатія – це ти можеш півдороги, як цей раз було, ми бігли по тропі, а потім ми тупо спустилися з гір, і вроді почалась рівнина, і можна навалити, але оказалось, що навалювати ми будемо по густій траві, без стежок, і, і, і коротше, через ліса, через хащі, ну, в общем, було цікаво. А, Ром, що по жилью? Туди приїхав? Орендували отель, там були до понеділка до ранку. Орендували отель, ціни там помірні, Ніяких, дуже мало народу їх за карантину. Наприклад, в Калипцю там є водопад Гук. Ой, Шипіт, Шипіт, сорі. Шипіт, Шипіт, Шипіт. І, наприклад, було ще пасмурно, дощі трохи йшли. І ми, наприклад, приходили до водоспаду, і там взагалі не було народу. А минулого разу ми, коли прийшли туди, там був такий ажіотаж. Так. Ром, скільки стоїв номер? Та, ціни помірні, ти а, кажеш. На, на двох з дружиною за добу, скільки ви зараз За добу, на двох з дружиною, ні, давай я скажу все, за три, за три ночі, що ми там ночували, з двохразовим харчуванням, номер стояв 2600, якщо не помиляюся. Ну, це дуже недорого, якщо вважати, на, на двох за троє суток. Харчування утром і вечором. Ну, Можна було знайти ще дешевше, і навіть ще дешевше, і за з кращими умовами, ніж у нас були. Хоча в нас теж були такі нормальні умови, але там були свої нюанси, ну такі вже. Чому двохразове харчування? Це обід Ні, та це вечеря? сніданок та вечеря. А, обід ви там десь у дорозі, десь у побігеньках у своїх, так, проводили? Так, да, так. Да. Обід ми ходили... Ми ходили в інші там куча коли, це такі ресторани в Карпатах. Там, там є де поїсти в Пилипсі, дуже класне місце. Рекомендую. Ром, так от є що поїсти, да? а що по піву там взагалі? Ти там відділ употребляв? Так, пиво там теж, що мені подобається в Карпатах, там півас вони самі варять, там місцеве пиво. Я цей раз смакував їхнє місцеве пиво, яке називається, ох, як воно ж називається, теж щось таке гоцул, або якось світле смачне пиво. Ром, по організаторам. Організатор – це така фірма, контора, чи як її називають, яка називається «Твоя пригода». Що це за організатор, що це за хлопці, звідки лявони, що вони ще організовують? Олівсон Олександр 
Бейкер називають Шура в вузьких кругах. Шура Олівсон. Шура Олівсон це взагалі, як хтось мені сказав із орієнтувальників чи навіть з мультигонщиків, що це батько української мультигонки. Це людина, яка фінішувала декілька разів ем, тургігантів, якщо чули про такий старт. Це yeah. жорстка така гонка на там, що-то, не знаю, точно скажу, там 200 з чим-то кілометрів. Та ні, більше, мабуть, теж. 360 кілометрів. От якось так. Що вони ще організовують? Які старти? Букомилі, Карпатію і щоб не помилитися, зараз я мисленько скажу. Чотири чи п'ять стартів. Мили Карпатія, потом якісь схили Житомира, якось так називається. Какие-то местные старты, да, еще ранее организовывал? Зараз я вам точно скажу. А, Гуцул Трейл, Карпатия Трейл, Стобу Комиль и Житомирский Вертикаль. Житомирский Вертикаль. Вот так вот. Ром, а по поводу трассы. Ты говоришь, что кое-где даже не было тропинки. А что по разметке вообще? Трек давали, треки давали, да, я бег по треку, але разметка... Карпатія зазвичай там не дуже така щільна розмітка, як, наприклад, на Чорногорі, да, де там як біжиш як по асфальту. Ну, цей раз, ну, я біг Карпатів у 2016 році, там були такі нюанси з розміткою, де ну, там треба було бігти з треку, тому що інакше можна було наблукати. Ну, цей раз там була така доволі класна розмітка, висіли на деревах такі стрілочки з написом «Куди бігти» і плюс ще такою фарбою помаранчевою були камінчики помічені, стежки. Ну, коротше, розмітка була, от на дистанції 21 була от прям ідеальна. Ну, заблукати, ну, треба постаратися. А по іншим дистанціям общався з ребятами, з учасниками? Тоже как бы все нормально было с разметкой, либо были какие-то вопросы. Не чув такого ничего. Рома, Но, Адри, да. а скажи, у вас старт-финиш в одном месте, ну то есть вы в круговую или старт в одном месте, а финиш в другом? Как у вас было? Старт-финиш в одном месте был у всех, на всех дистанциях. Ага. Но все-таки кто-то, по-моему, умудрился, так, да, э... вот, Андрюш, твоя знакомая? Твоя знакома – це Оля Донченко, мабуть. Да, да, так, так. Вона щось там да, жалувалась, ну, там, таке був свідком розмови. Ну, трейл, це ж там завжди є люди, які блукають. Завжди. Тут. Ну, ну Оля бігла дистанцію 42, а я біг 21, там було все ідеально і ну, без проблем взагалі. Окей, Ром, по поводу ультрадистанции, самой большой 115 километров, стартовало там, по-моему, около 50 да. человек, из них, по-моему, около, около половины, да, да, только финишировало. С чем это связано, почему дуже, люди... Дуже тяжкая трасса, я, давайте скажу, по поводу переможцев, там цікава такая ситуация, на ультре финишировало за 19.45 двоє людей прибігло. Це Лисенко Андрій з Києва і 
Ткачук Андрій або Бродяга Андрій, як його в Фейсбуці знають, із Закарпаття. Вони за ручку біжали, да? Я не фінішували, тому що я прийшов вранці якби, проважати, там, в неділю був старт марафона, ультра і півмарафон стартували в суботу, а в неділю стартував марафон. Я прийшов провести людей на марафон і просто побачив вже, що вони вже фінішували. Ну кажуть, що вони да, разом фінішували, не знаю, за ручку, не за ручку, ну, але в них час однаковий. 19 годин 45 хвилин вони потратили на свою командрівку Карпата. І третій прибіг Сергій Сапіга за 20 годин 35 хвилин, але він получив дисквал і третім став Бугаєм. Бугай Андрій за 22 години 13 хвилин. А Сергій десь проминув якесь КП, не забіг на КП. Причому Сапігу, Сапігу дискваліфіцировали за те, що він не забіжав да, да, на якусь КП. Сергія є така хвороба, він там, якщо подивитись треки Карпатії чи Букомиль, у нього дуже часто. Одна, я пам'ятаю, в 18-му році, коли там була перша Букомилі, Сергій теж прибіг, прибіг другий, чи може даже перший, але він не забіг е, на КП, і, але його додали в протокол, там, чуть ли не останнім, чи якось так. Е, ну, його не нагороджували, але в протокол додали, тому що там таке було навіть голосування, що він якби все пробіг, і якби він по треку був навіть біля КП, але він просто його не побачив, що там було КП, і просто до нього не забіг. Його не нагородили, але... Ну, і настільки... Ну, і настільки швидко біжав, що він просто... Так, ну, це, це раз, кажу, що він там був поблизу, десь пройшов, і теж його не замітив. Ну, це така є Сергія Хвороба. Інтересно. А скільки у вас КП було на половинці? Було одне КП, це був контрольний пункт, де не було нічого, лише звіряли номера. І друге, це був уже пункт харчування з колою. Ну, я там тільки коли трішки випив і побіг, тому що на 21. Рома, а піва було на КП? Піва на КП не було. Але був... Скажи, ти... Випадок. Я коли прибіг на КП, питаю, є вода? Вони кажуть, да, є, ну, треба зараз піти, типу, набрати. Я кажу, а що є? Вони кажуть, є кола. Я кажу, давайте колу в, типу, в одну плярку. І він такий бере стаканчик і нач... ну, майже наливає, і тут жіночка йому кричить, хто там був на КП, типу, куди то вино, типу, не лий, то вино. Це, звісно, мене, типу, приколово. Щас би я б як хлібанув би, і там би сів, коротше. Ну, вообще, ну, ой, сорі, сорі, да-да, це ж вино, типа. Ну, коротко, всегда люблять запросити на капешки. Ну, і за, за що їм велике спасибо, що вони там тусять для нас. Рома, що ти з собою брав, що ти їл на дистанції? Я пробіг Розкажи, пожалуйста. один за 2 часа 37 хвилин, хоча в протоколах чомусь по пару хвилин кожному додали, в мене в протоколах 2.39 на 5. Я... Їв тільки один гель, в принципі, і все. Ну, я встиг з'їсти тільки один гель. Я так пив, в мене була в одній пляшці, в другій зотонік, в другій просто вода, потім після зотоніка була кола, чуть-чуть пляшки в мене 2 по 0,5, але я їх не повні набрав, щоб не нести зайве. Там в декількох місцях з ручейка набирав. 
Якщо не дуже жарко було, хоча коли ми вже бігли і спустились з гори, то вже температура була там в районі 28 градусів, а то, мабуть, і 30. Ром, ти спав? Так, я біг з палками, тому що там був за 800 з чим-то набору за перві 5 кілометрів. А ти біжав з жилетом чи з рюкзаком? З Соломон цей жилет. Рюкзак-жилет. Соломон – це їхній топовий рюкзачок. А був ли список обов'язково снаряження на цей трейлер? Там потрібні були медикаменти, сердечні якісь таблетки, бинти еластичні, ну таке, щоб якісь медичні засоби, які там тобі потрібні. Ізофолія, мобільний телефон, перчатки, шапка, баф. Із фольги? Шапка із тканини. А список обов'язкового снаряження, він розвивався для різних дистанцій, чи він був один для всіх? Я думаю, що розвивається, тому що на ультру, мабуть, треба було ліхтарик брати, а на 21 і на марафон нема смислу. А по справкам, по страховкам були якісь потрібні? Тільки ми підписували відмову від відповідальності перед організаторами і всіх мало бути страхування. Спортивна страховка, яка покриває участь в спортивних соревнованнях. А на місці там не видавали? Але можна було написати в чат харківським хлопцям вашим. Андрій Кушацов. Я йому написав, він мені зробив. По ціні 200 гривень на рік на всі старти, тренування. Так, ми з Андрієм коли-то піднімали цю тему ще зимою в нашому подкасті по поводу підготовки к каким-то забегам, стартам і так далі. Обязательно, ребята, ще раз напомнім, прежде чим куди-то там їхати, де-то участвувати, обязательно ознакомтесь з регламентом, з положенням, що є обов'язковим снаряженням, які потрібні документи і так далі. Тому що де-то страховки, де-то справки медицинські, ну і страховку взагалі тим, хто часто участвує в забегах, все-таки Лучше сделать заранее, там она на год делается за 200-300 гривен. Обязательным условием является покрытие страховых случаев во время занятия спортивными какими-то да, видами спорта или легкой атлетикой. Да, 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 да. Вот, есть, да потому Из что этого можно организ... не побежать просто, ну или побежать некоторые... от страха и риски. Некоторые могут да, на это внимание обратить и просто не допустить вас к старту, не допустить к забегу. Потом, чтобы не было вот, каких-то лихорадочных метаний на, на старте перед получением там, стартового пакета, что не хватает страховки. Да. Рома, вот. а этот, смотрел твою медальку, ну, я так понимаю, она у всех была одинаковая, да? У половинщиков, у марафонцев, у ультры, да, одинаковые. Ну, це в формі відкривашки, так? Так, відкривашка. Тут організаторів можна зрозуміти, тому що вони отримали фінанси вже в момент, в день старту, можна сказати. Тому що все вони вложили свої гроші, тому що ніяких взносів до дня старту не було. А організувати треба було немало. Навіть ці ж самі медалі зробити. І якщо робити, як організатор знає, якщо їх робити всі різні, на різну дистанцію, то це їхня сума збільшиться в декілька разів. 
ну смотри, получается, ты когда регистрировался, ну я имею в виду, когда писал э, организаторам в Фейсбуке, да, ты указывал какую-то дистанцию или ты просто написал, Нет, я, я указываю? Ну я писал пив-марафон. Ага. Ага. Будь чесним, не я писав, писала Таня, мене реєструвала. Вона мені спортивний менеджер в тих ділах. Ти не їхав, навіть не знав, на яку дистанцію тебе зареєстрували. Просто вона написала цей комент. Ром, ти спілкувався, зараз трохи уйдемо в сторону від Карпатії, спілкувався з організаторами UTL. Да, даже ночевал вместе с ними. Сейчас перенесли даты Burning Heads и Киевского трейлу да. Да, на вот 4-5 июля и Киевский трейл 15 Я так думал, вот не успели это написать, и я заспойлерю вот тут прям в подкасте про Burning Heads. Но, ну, я тоже... Я тоже... Я тоже читаю UTL-овский чатик, плюс тоже там общаюсь с людьми. Это окончательные даты? 100% произойдут эти спортивные мероприятия? Я думаю, Или пока еще они ну, под вопросом? Процентов 90, что они будут. Ну, Burning Heads, за Burning Heads, может быть, 20% 90. А, на Burning Heads едешь? А, рекламу будем делать? Конечно. Этим забегом. Ром, ну ты как, ты как амбассадор ЮТЛ, не знаю, в Днепре, да и по Украине тоже, ну тогда вот. Расскажи, что это за забеги, какие дистанции? Забеги, ну, Burning Head, это забег по песку. Я так понял, со слов Макса, что он будет в ночи. Можливо, с вечера, на ночь. Ну, в общем, забег по песку, это один из таких... Мабуть, для мене найскладніших видів трейлу. Я бігав по снігу, в горах, по піску, по гряві. Ну, от по піску – це самий такий жодник. Ну, його теж потрібно спробувати. Це таке собі. Дуже в атмосферно, особливо вночі в оцих пустинях наших. В Херсонських і Миколаївських. Ну, Олешківські піски. Олешківські піски, але суть та. Ром, які будуть дистанції на Дорнінгец? Класика, мабуть, 50-25, ну, плюс-мінус, і десятка. Ще, поки вони готовлять, приписують трішки положення, тому що змінилося і час старту, і, можливо, по дистанціям будуть якісь зміни. Але, думаю, приблизно будуть такі. Вопрос, опять же, по поводу времени старта, потому что вот ты говоришь, что старт будет вечером или ночью. Я что-то слышал или где-то читал, что старт будет там типа рано утром. Можешь ну, как-то пока, пока не моя информация. Все-таки. Или пока еще... Они сейчас думают Да, это нужно почекать положение, навещо гадать, сейчас выйдет положение, и мы все будем знать. Ну, думаю, это будет старт не раньше. Ну, просто как бы... Десятой годины и не позднее там... Трьох чи двох годин ранку, я думаю. Тому що там вже... Через годин там вже буде так, спекотно. Всі. Ну от, я, да, я... Когда-то розказував, точніше, мількнула цифра, типа, 4 утра старт. Ну, це, як би, час-два ти біжиш, і все, і стає, як би, жаріще, ну, адське. Тому що я бігав, коли там на югах, там, 
в Херсонской области, там в 5-6 утра уже пекло. По киевскому ультратрейлу, по киевскому трейлу. Что это за забег? Он проводится в первый раз, мало кто еще о нем знает. Какие дистанции такая... это будет? Непонятно пока штука, потому что ни разу его не проводили, но это будет где-то в Киевской области, или может где-то под Киевом. И хлопцы обещали очень интересные места, и в Фейсбуке даже постили Дима, не чувствовал, если не помиляюсь, постив какие-то фото, какие-то трассы, там и бегти по тунелю, по якому ходит потяг. Ну, там он такой сделан, как, не знаю, накрытый такой тунель бетонный, и мы сверху по нему люди должны бегти. Ну, что-то там такое интересное, такие не попсовые, это не будет, как называется это, аля. Не-не, Аляна Шабалова. Краищина. Голосеева. Это не будет? Да. Голосеева. Голосеева, Голосеева да. где все проходило у них трейлер. Ну, точно я тут не скажу. А какие дистанции хотя бы примерно? Или да, тоже пока мало, еще нет понимания? А ты поедешь? Трейл, ну, не знаю. Ну, хотелось бы, мабуть. Может, они на максимальной дистанции, на что-то там такое невеличкое. Ну, думаю, что поеду. А, еще момент. Этот трейл, он должен был состояться в начале апреля, да, по-моему, да, правильно? Да. Вот этот киевский, киевский трейл. И его вот перенесли сейчас в связи с карантином на, Допустим, на начало июня, ну, на середину июля. Окей. И еще как бы там информация по поводу Криворожского трейла, как он там, Redstone, да, который должен был состояться в конце июня сейчас. Тут там... я... да, на початку червня. Не, ну вроде а, как в конце, как бы... Я их путаю просто. Whitestone, Blackstone, Redstone, как бы, созванивался с организатором из Ukrainian Bike Family, с Денисом. А, тоже, как бы, планировали туда ехать. Пока еще нет понимания, будет он, не будет. На следующей неделе а, постараемся с ним пообщаться по этому поводу, если все будет нормально. Потому что, вот, тоже разговаривали, говорили, ребята, вот, бежали на Карпате уже, забег состоялся. Он говорит, я, например, не понимаю, как они провели это все, потому что им в Кривом Роге это не разрешают, пока не будет каких-то ослаблений. То есть официального разрешения у него нету. Перед штрафом я не готов платить там, да, из своего кармана. Поэтому вот этот Криворожский трейл, скорее всего, будет перенесен. Ну, постараемся на следующей неделе обсудить этот вопрос. В такой импровизованный 10-километровый забег, ну там, может, не было 10 километров, потому что там час какой-то дивный, добегла их селищна рада и все бажающие местяне там якийсь голова селищної ради пилипця чи яких там ну якісь там місцеві чиновники для них зробили теж за їхньою ініціативою провели старт там в тих місцях в пилипці що вони там в повному составі добіжали і потерялись по дорозі думаю всі але там щоб ти розумів там були такий час в протоколах там 12 хвилин десятка ну, нормально. От фонаря, короче. 
Так, вот, быстренько загуглил. Это должен был быть Blackstone Trail э, от Ukrainian Bike Family. Он должен был состояться 28 июня. Вот. Но, но пока еще... Маем это еще да, Пока еще есть как бы непонятки. И помню еще, те, кто в курсе, не в курсе, вот в, в субботу э, состоится ультра-трейл Куяльник второй э, офлайновый забег после карантина. Э, тоже это, да, он состоится, тоже организаторы дали как бы 100%. Э, едут наши друзья, наши знакомые. Тоже собирался, но ну, не получается у меня вот в этот раз. И тоже пообщаемся по поводу Куяльника на следующей неделе. Ребята, которые туда съездят, расскажут, как это было, если жизнь после карантина. Наверное, на этом пора заканчивать. У нас такой короткий выпуск. Подожди, стопе. Да. Рома, э, с твоим э, розыгрышем, как мы поступим, были участники, но я так понял, никто не отгадал. Как, что ты скажешь? Да, мы можем продолжим. Можем, если держать за такие важкие питания, можем сейчас попроще загадать. Ну, давай по -по быстренько что-то попроще, потому что, видишь, люди так далеко не могут заглянуть, уже для них это в памяти да, стерлось. Быстренько придумаем ли мы что-нибудь, Рома? Готов быстренько что-то придумать? Или, может быть, мы отложим этот... Либо в посте напишем? Там можем, можем да, в посте написать. Да, еще Долго. хотел про Карпатию пару слов, если есть час. Была давай. такая тема на Карпатии. Ну, все знаете, что Артем Дзеркун, это такой бегун из Киева, попал так. в аварию, Карпатии его сбил пьяный водитель. Он сейчас лікується и был сбор коштів на Карпатии, за что организаторам дяка, они поддерживали эту инициативу. Была собрана сумма 4410 гривень, плюс, зі своего боку, твоя пригода перерахувала частину грошей, отриманих от стартовых внесков. Теж, Артему, не знаю суму, але написали, то там люди такі відповідальні. Ну і думаю, якщо можна, давайте теж під постом напишемо вже реквізити дамо, тому що там ще його чекає довга реабілітація. Він уже прийшов ніби до тями, але, але коротше, Ну, еще лежит, да, да. Ну, тоже отслеживаем этот момент. Артем любил бегать в трейлы, бегал. Я с ним очень часто пересекался на стартах УТЛ. Тай Букумили он бег, и в Карпатии он участвовал, принимал участие. Да, и в Стронхран он бежал, я помню его, в прошлом году так точно. Я поставил. Ну, такая информация, за что хочу подякувать твоей пригоде, такие они классное дело замутили. Добре. Сдел... Сделаем, сделаем. Сделаем, Ром, сделаем. О, а мы давайте тогда так сделаем. Все, кто поддерживает Артема, могут написать в коммент плюсик поставить. Я не знаю, как это делается. И мы среди них и разыграем тогда это. И никакого конкурса, а просто кому-то будет... А, Отлично. Справа за добрую справу. А, Ром, вопрос сразу. Где мы будем разыгрывать вы просто разыграете, и мне не скажете, кто перемих. У, Андре... 
О, Андрей в комментариях, да, да себе да, там да. устроить розыгрыш. Хорошо, Может, хорошо. Кумовство, вы знаете, кому надо. Кумовство. Да, на следующей неделе будут две кумушки. Кстати, Ром, еще один вопрос. Так, по конкурсу определились по поводу помощи Артему. Тоже, я думаю, ребята нас поддержат, те, которые нас слушают. Вопрос еще к тебе, как к организатору. Что по трейлу? Будешь, собираешься или пока нет ясности? Пока нет ясности, пока тоже мы, ну, мы не хотим делать эту вот катавасию, запускать людей. У нас еще мало места, запускать людей там, по 50 человек. Ну, чтобы все тусили в масках, хочется уже провести нормально. Почекаем пока, мабуть, до, до серпня. А может, есть... я надеюсь, что все-таки в серпне мы что-то проведем. Может, сделаем лимит там поменьше участников. Но... Что-то проведем. То есть в июле ты трейл не будешь проводить в тоннельной балке? Не факт. Но... Не могу сейчас точно сказать. Сейчас мы с хлопцами думаем. Потому что люди уже звонили, спросили, чи будет на наступный старт. У нас в календаре было объявлено, что там есть по 15-16 числа. А, на, ці, на, на, да, на наступные выходные. Але, але в червне точно его не будет. Можливо, конец липня, середина липня. А можливо, уже в вересне. Короче, через пару недель я тебе тоже задам этот вопрос. Да. Вот, может быть, что-то прояснится знаешь, с нашими карантинами. Да. Еще хотел сказать спасибо вам за подкасты. Когда мы ехали с Таней домой, с Карпат мы ехали уже одним ходом. Вся дорога заняла 16 часов. Я как раз отложил два выпуска остальных про демотивацию и с Женей Годуном. Было так интересно. Вы скрасили мой шлях домой. Спасибо, Рома, за слова приятные. Все-таки вот, вот, да, вот, вот у нас стараемся. Мы таки думали, что ты слушаешь. Вот что делают на круг. У нас что, один прослуговывает за все время? Три. Вот Гадун признался, что он нас слушает. Ты вот признался, что ты нас слушаешь. Ну и делов там. Мы все никак Яворскую не можем заставить. Она больше всех участвует, и меньше Но всех я слушает. Это как сериал. Ром, на следующей неделе будет продолжение сериала. Я могу сказать, да, да. Не, 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 как она съездила на куяльник нам. Короче, кумовство пропутает нас, Ром, как ты понял. Я даже вам придумал, как вы подпишете этот выпуск. Яворское возвращение. Ром, так и будет. Окей. Ну, на этом, наверное, точно уже все. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что нас слушаете. И всего доброго. Всем трейл, пацаны. Всем трейл. Всем трейл.